0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias de Fe. <ríe> y bueno, seguimos con las historias de la historia de Gloria Polo, ¿no? que está dividida en tres, y esta es la tercera. Y aquí eh, tenemos una reflexión de Sora Manuel sobre lo que es la falsa misericordia, ¿no? Pero está basado también en, en, la, en el testimonio de Gloria Polo. El mismo libro, eh, Escandalosa Misericordia, de Sora Manuel Bailar. Ok, dice... Cuando Gloria Polo era adolescente, aunque de origen católico, había derivado poco a poco hacia una vida disoluta, queriendo imitar a sus amigas que, abandonadas en el plano espiritual, no eran conscientes de las consecuencias de, la que estaba, de lo que estaban haciendo. Oveja sin pastor. Al quedar embarazada a la edad de 16 años, se asustó. ¿Qué hacer? Imposible decírselo a sus padres. Imposible también ocultárselo. Estaba entre la espada y la pared profundamente angustiada, pero sus buenas amigas no tardaron en darle la llave mágica que podía sacarla del atolladero. Haz como nosotras, no seas estúpida, no es nada, en una hora te librarás del problema, además es gratis. Gloria pidió una cita en una clínica de interrupción voluntaria del embarazo. También en aquello tenía que adaptarse a las nuevas modas y a los nuevos vientos que soplaban sobre los jóvenes de su pueblo. Cuando se encontró en el quirófano, acostada bajo las luces de la lámpara de operaciones, quiso escapar. No quiero matar a mi bebé, pensó. Pero era demasiado tarde. El bisturí ya había comenzado su funesto trabajo. Así fue como su primer hijo desapareció, sin dejar rastro. ¿Sin dejar rastro? Mentira. Aún hoy, 30 años más tarde, no puede hablar de ello sin que se le retuerza el corazón poco después de su aborto, tuvo remordimientos de conciencia, un profundo malestar se apoderó de ella. Tenía la percepción íntima de que su estilo de vida estaba equivocado, y no la conducía a la verdadera felicidad. Una pregunta crucial no se le iba de la cabeza. ¿A dónde voy a ir a parar viviendo así? Mi comportamiento no es correcto. Me estoy echando a perder. Me hundo. Hay algo Aquí hay algo... Anda hay algo que anda mal estoy resbalando por una mala pendiente queriendo darle un nuevo rumbo a su vida decidió ir en busca de un sacerdote para abrir su corazón y pedirle consejo deseaba ver la luz el sacerdote le escuchó mientras pasaba revista a sus decisiones sus caídas y sus profundas dudas sobre su forma de vivir luego sonrió y le dijo para que se sintiera a gusto no te preocupes eres joven disfruta de la vida haz como tus amigas ¿Por qué quieres ponerte en evidencia? Dios es bueno y perdona, siempre. No te preocupes, vete en paz. Desde aquel día, como ella misma lo testigua, Gloria se lanzó de lleno a la inmoralidad. ¿Por qué privarse? Después de todo, Dios es bueno. Y además, ¿acaso no había recibido el aval de la iglesia? Por otra parte, ¿el diablo y el infierno existían realmente? Esos comentarios reflejan lo que podríamos llamar la falsa misericordia. De hecho, nuestra generación a veces tiende a asimilar la misericordia con el laxismo por afán de ser bondadosa y comprensiva. En cambio, la misericordia de Dios llevó a Cristo a la cruz. Para liberarnos del pecado tuvo que soportar sus sufrimientos inimaginables, sufrimientos de cuerpo y aún más intensos sufrimientos del alma. ¿Cómo podemos pensar o decir que el pecado no es tan grave si le hizo sufrir semejante pasión a Jesús? cómo podemos tomar a la ligera los mandamientos de la ley de Dios, si por nuestras transgresiones la palabra hecha carne tuvo que padecer la atrocidad de su pasión y su crucifixión para liberarnos del infierno eterno. Imaginemos a un médico que para no hacer sufrir a un paciente enfermo de cáncer le dijera, no se preocupe, de eso no se muere, continúe fumando y bebiendo, no necesita ningún tratamiento especial. Obrando así, lo privaría de toda posibilidad de supervivencia. Si el pecado es grave, e incluso se agrava más, si voluntariamente decidimos obsti obstinarnos, el pecado lleva a la pérdida del alma. Cuando nos damos cuenta de ello, la misericordia de Dios puede obrar en nosotros. Esto es lo que nos dice el Papa Francisco en su libro El nombre de Dios es misericordia, cuando habla de la vergüenza, necesaria que debe acompañar a la conciencia de haber pecado. Ese sentimiento de vergüenza es el que nos impulsa a mirar hacia la misericordia infinita de Dios manifestada en Jesucristo. La falsa misericordia consiste en negar la realidad del pecado y su gravedad, y en consecuencia la necesidad que tenemos de ser salvados. Así, hacemos inútil la cruz de Cristo. Se trata de una sutil trampa del enemigo, ya que se disfraza de bondad, comprensión, compasión, imitación sutil. La expresión no pasa nada, todo el mundo lo hace, es criminal, nos priva de la misericordia y el perdón de Dios, lo mismo que si nuestro paciente con cáncer se le priva de su tratamiento, su enfermedad empeora, si antes de la absolución se le da al penitente un consejo demasiado indulgente, se le transmite la idea de una falsa misericordia, lo que necesita es reconocer que ha cometido un pecado contra Dios y tener propósito de enmienda, entendámoslo bien, no tenemos que buscarle una excusa a nuestro pecado, aunque la haya, ya a veces la hay. ¿Por qué? Porque nuestras excusas solo nos proporcionan una, una paz ilusoria y de corta duración, tal vez un confort psicológico, porque en realidad nos impiden pedir perdón a Dios, ya que nos, nos hemos absuelto nosotros mismos. En cambio, el perdón de Dios sobrepasa infinitamente el pobre y efímero alivio que nos dan nuestras disculpas. El perdón, de Dios, el perdón de Dios extingue un bálsamo de ternura sobre nuestras heridas, nos restituye nuestra dignidad, nos devuelve la confianza en Él y en nosotros mismos, nos fortalece frente al prójimo, combate contra nuestras malas tendencias y, nos, y con frecuencia de confesión en confesión el perdón nos libera de esas inclinaciones y nos sana. Es la sangre preciosa de Cristo que se derrama sobre nuestras heridas infectadas y las convierte en fuentes de bendición. Te lo confieso, prefiero diez mil veces caer en las manos de Dios misericordioso que arreglármelas con mis propias excusas. Totalmente cierto. ¿no? Y por eso el sacramento de la confesión es un sacramento. <risa> no nada más es ir. Así como los evangélicos, ¿no? A, a decir tu pecado, ¿no? En tu cuarto y frente a un, a, a un crucifijo o, eh, pensando en, en Jesús, ¿no? O, o cree que hay gente que lo dice en, en un palo, no sé, no sé cómo lo hacen, pero nosotros los católicos tenemos un sacramento, ¿no? Impuesto por Jesucristo que nos limpia, nos libera, nos sana la otra vez estaba oyendo al Padre Luzón que decía que también es un exorcismo saca demonios cada vez que vamos a la confesión ¿no? y esta era de las cosas que Gloria Polo impulsaba muchísimo, que la gente no se confesara, que no fuera con los sacerdotes a confesarse ¿sí? porque al diablo no, le, no, no, pues no quiere que nos confesemos no quiere que limpiemos nuestra alma Creo que entre más seguido nos confesemos, mejor es para, para el alma. ¿no? Es como limpiarte, bañarte. No te bañas cada semana, ¿no? O no te bañas cada mes. O hay gente que se confiesa, tiene años en confesarse. Ojo, cada año, no te bañas cada año. Te bañas todos los días, ¿no? El mismo cuidado que tienes con el cuerpo tienes que tenerlo con el alma. Yo digo que es hasta más, o sea, uno tiene que cuidar mucho más el alma que el cuerpo. Pero bueno, cada quien tiene su punto de vista. ¿sí? Es muy importante la confesión, ¿sí? no la dejes. ¿no? Limpia tu alma por lo menos una vez al mes. Mantente en estado de gracia. Si quieres aspirar a la santidad, tienes que estar en estado de gracia. Y lo que te pone en estado de gracia es la confesión. Confiésate más seguido. Ok, bueno. Hasta la próxima, con más historias de fe. Bye.
1: Bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardas, tú nos de tu misericordia bienvenida tu consolación bienvenida tu dulce presencia bienvenido sea Señor tú no te tardarás. tú nos We'll be
2: right